0: Pureplay – Legal Insights für Startups und E-Commerce Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts PurePlay. Wie immer an meiner Seite, Achtung alter Kalauer, meine bezaubernde Assistentin Mark und heute zum dritten Mal Martin Bürmann, unser Spezialist für Mitarbeiterbeteiligungsmodelle. Und nachdem wir zuletzt über... KI und Robotics gesprochen haben, haben wir aus dem Mandantenkreis einen neuen Fall mitgebracht. Und zwar diesmal unsere Mandantin Rita. Und unsere Mandantin Rita führt ein Familienunternehmen, das im Bereich Heizungsbau unterwegs ist. Und das wurde schon vor vielen Jahren gegründet. Und der Schwerpunkt, der war, naja, was hat man halt gemacht? Man hat eine Gasheizung installiert, also typische Installationsarbeiten. Und jetzt mittlerweile, das hören wir ja jeden Tag im Radio, kommt die Wärmepumpe. Die kam schon und die kommt auch immer mehr. Und jetzt boomt natürlich das Geschäft. Und das Unternehmen, das ist mittlerweile riesig mit 210 Mitarbeitern. Und neben den Mitarbeitern in der Verwaltung sind Elektriker, Monteure, Ingenieure beschäftigt. Und die Auslegung dieser Anlagen berechnen. Und genau die sind natürlich am Arbeitsmarkt momentan total gefragt. Und die Situation wird sich, und da ist sich Rita ganz sicher, und da habe ich sie, ohne dass ich irgendeine Ahnung davon habe, auch bestätigen können, die Situation wird sich verschärfen. Und deswegen, meint Rita, würde sie jetzt gerne für ihre Mitarbeiter so ein Beteiligungsmodell stricken. Das soll aber nicht zu kompliziert sein. Und die ihre Mitarbeiter irgendwie auch damit abholen. Also jetzt nichts, was 140 Seiten lang ist oder so, wo die dann irgendwann mal aussteigen beim Durchlesen. Also was Einfaches. Und die letzten beiden Male haben wir ja schon über Modelle gesprochen. Einmal über ein direktes Beteiligungsmodell oder über eine virtuelle Beteiligung. Und jetzt frage ich einfach mal so raus, Martin, passt das denn, was wir da zuletzt besprochen
2: haben, auf Ferita und die Wärmepumpen? Das passt, glaube ich, nicht so ganz. Man kann vielleicht Elemente aus den Modellen mit übernehmen in das, was die Rita braucht. Aber das Problem ist, du hast ja gesagt, die will die Mitarbeiter abholen, es soll kurz sein, es soll einfach sein. Diese virtuellen Beteiligungsmodelle haben dann in der Regel einen Umfang irgendwie von von 40, 50 Seiten die Papiere. Das ist jetzt auch nicht für Nicht-Juristen so aus dem Stand verständlich. Da haben wir regelmäßig Sessions, dass wir es den Leuten genau erklären, was da drin steht. Das ist richtig, wenn du da einen Manager hast, den du damit beteiligst, der sich damit beschäftigt und den ganzen verschiedenen Fällen, die da geregelt ist, wenn er so geht, geht er das und sonst das. Das ist nichts für einen ganz normalen Monteur. Das hat überhaupt keinen Zweck, sondern da brauchen wir viel einfachere Regelungen. Und eine direkte Beteiligung kommt sowieso nicht in Betracht. Das passt nicht, wenn ich hier sehr, sehr viele Mitarbeiter beteiligen will.
0: Dann hätten wir am Ende 210 Leute zusätzlich als Gesellschafter aufgenommen. Da würden wir verrückt werden. Vor allem, wie gehen die wieder raus, wenn sie nicht mehr Mitarbeiter sind? Das würde alles nicht klappen. Darüber brauchen wir überhaupt nicht weiter sprechen an der Stelle. Du hast aber angesprochen, das klassische virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das ist natürlich zu komplex, weil es einfach dazu führt, dass man viel zu viele Diskussionen und Rückfragen hat. Und Martin hat es ja gerade gesagt, die Mitarbeiter sollen abgeholt werden, es soll irgendwie leicht verständlich sein. Trotzdem kann man ja überlegen, diesen Grundsatz dieser virtuellen Beteiligung vielleicht irgendwie anzuwenden.
2: Das ist richtig und das ist das auch, was ich hier vorschlagen würde, dass man sich mal mit ihr zusammensetzt und mal rechnet. Was würdest du deinen Mitarbeitern anbieten wollen an Zahlungen, die dann auch jährlich kommen, immer wenn das Geschäftsjahr rum ist, dass man zurückschaut und sagt, So, wir haben eine Umsatzsteigerung, wir haben eine Gewinnsteigerung, wir haben so und so viele Anlagen montiert, dass man sich überlegt, was sind denn die geeigneten Kennzahlen und dass man daran Sonderzahlungen knüpft. Also das Ganze halt unter dem Label dann einer Mitarbeiterbeteiligung. Und man könnte sich auch darüber Gedanken machen noch, dass man für den Exit-Fall, wenn das Unternehmen mal verkauft würde, theoretisch, muss man überlegen, ob das passen kann hier, dann auch nochmal eine Sonderzahlung in Aussicht stellt. Das heißt, man würde
0: sich die wirtschaftlichen Parameter überlegen, wann es überhaupt etwas gibt. Die definiert man zusammen. Wo würde man das denn dann am Ende regeln aus deiner Sicht? Du hast ja gerade doch
2: jetzt das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramm angesprochen. Also ich würde es dann Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nennen wollen, weil die Mitarbeiter beteiligt werden an dem Erfolg des Unternehmens finanziell. Der Sache nach ist es halt auch nicht wirklich was anderes als ein Bonus oder eine Tantieme-Vereinbarung, wie man sie typischerweise für Geschäftsführer kennt, nur wir machen das halt dann für alle. Und wenn wir es dann für alle machen, dann können wir einfach ein schickes Label auch dem Ganzen geben.
0: Aber das ist doch eine charmante Idee. Es klingt sexy. Wir nennen es Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Am Ende, Martin, ist es wahrscheinlich ein One-Pager als Anlage zum
2: Arbeitsvertrag, in dem die Parameter drinstehen, wann dieser Bonus gezahlt wird. Genau, das kann man dann entsprechend auch anpassen. Da kann man reinschreiben, dass man das immer für zwei Jahre festlegt und es dann neu definiert wird, damit man da auch so ein bisschen dann reagieren kann, wenn sich die Kennzahlen verändern. Also das wäre dann im Zweifel das Richtige. Dann kann jeder rechnen und jeder sehen, was er bekommt.
0: Und wenn wir jetzt auf die Seite des Mitarbeiters springen, erstens ist es eine einfache und klare Regelung und steuerlich ist es für ihn auch nicht nachteilig. Das, was er bekommen würde, ist
2: Arbeitslohn, aber den muss er eben wann erst versteuern? Klar, das in dem Maß wenn es ankommt, wenn die Zahlung geleistet wird, wird es versteuert. Was man sich auch noch überlegen könnte hier, wenn man sowas gestaltet und das ist Vertragsrecht, da sind wir sehr, sehr frei. Da können wir uns kreativ mal Gedanken machen, dass man vielleicht das, was in dem einen Jahr verdient wird, gar nicht sofort im Folgejahr ausbezahlen. Und dass wir reinschreiben würden zum Beispiel, du kriegst aus dem Modell für 2023 einen bestimmten Betrag. Davon wird das erste Drittel in 24 ausbezahlt und das zweite in 25 und das letzte Drittel in 26. Aber unter der Prämisse, dass du auch noch da bist. Und wie ist das, wenn er dann
1: nicht mehr da ist? Muss der Mitarbeiter denn die Zahlungen, die er aufgrund dieses
2: Mitarbeiterbeteiligungsprogramms bekommen hat, versteuern? Das, was ausgezahlt wird, muss er versteuern. Aber die Idee, dadurch, dass man das streckt ist natürlich, dass die Mitarbeiter dann wissen, da habe ich noch ein Guthaben, was ich dann halt verliere, in dem Maß, wenn ich mich entscheide, woanders hinzugehen. Da habe ich also so ein Bindungselement auch.
0: Das heißt, die Versteuerung tritt erst dann ein, natürlich, wenn ich den Zufluss habe. Aber ich binde meinen Mitarbeiter dadurch, dass ich sage, durch diese gestreckte Zahlung hast du einen Anreiz, Mitarbeiter zu sein. Umgekehrt formuliert, scheidet er vorher aus als Mitarbeiter, dann hat er auch keinen Anspruch mehr auf diese gestreckten Zahlungen.
2: Genau, so würde man das entsprechend gestalten.
0: So bekommen wir also die Bindungswirkung hin. Wir haben eine faire, einfache, transparente Regelung, die für jeden Mitarbeiter zugänglich und verständlich ist. Wir haben erst die Besteuerung
2: im Zeitpunkt des Zuflusses, eigentlich eine klasse Regelung. Müssten wir sonst noch irgendwas beachten? Was wichtig bei solchen Dingen ist, dass wir den Gleichbehandlungsgrundsatz aus dem Arbeitsrecht behandeln. Das heißt, wir müssen nicht alle Mitarbeiter gleich behandeln, aber wir müssen vergleichbare Mitarbeiter gleich behandeln. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, wenn das alles Monteure mit einer gleichen Betriebszugehörigkeit sind, sage ich, der Erste, der passt mir nicht, der kriegt nichts oder der kriegt weniger und der andere kriegt mehr, sondern ich muss schon in den bestimmten Hierarchiestufen und in den Funktionen die Dinge untereinander dann fair gestalten. Ich finde das eigentlich immer relativ trivial, weil das würde ein guter Arbeitgeber sowieso machen. Es gibt ja keinen Grund, da Differenzierungen zu machen.
0: Du würdest ja ansonsten Unruhe ins Unternehmen reinbekommen, weil der eine bekommt mehr für gleiche Leistung. Das will man ja auch nicht. Diese gestreckten Zahlungen, die du angesprochen hast, da könnte ja noch ein interessanter Aspekt mit drinstecken. Wir haben gerade gesagt, es ist die Motivation dafür, dass der Arbeitnehmer Arbeitnehmer beim Unternehmen bleibt. Wenn ich sage, die Zahlung, die in ein oder zwei Jahren fällig wird, bekommst du aber dann nicht
2: mehr, wenn du vorher gekündigt hast, kann das ein Thema werden? Das kann ein Thema werden, das muss man dann im Detail sich genau anschauen, weil man damit ja faktisch eine Hürde schafft für die Kündigung. Da gibt es einen arbeitsrechtlichen Grundsatz, dass ich eigentlich die Kündigung nicht erschweren darf. Also ich dürfte mhm. nicht vereinbaren, dass man mit einer Kündigung eine Strafzahlung zahlt. Aber hier würde man das entsprechend halt so gestalten, dass man sagt, es ist ein Benefit, es ist keine Strafzahlung und dann darauf vertrauen, dass das einfach funktioniert. Verstanden. Aber
0: damit haben wir doch auch für diesen Fall, glaube ich, eine gute Lösung. Wir hatten einmal besprochen das Thema einer direkten Beteiligung. Man sitzt also direkt am Gesellschaftertisch mit dabei. Das war eine Folge, die wir vor einiger Zeit miteinander aufgenommen haben. Wir haben virtuelle Beteiligung für wirklich Key-Employees, also für wirklich wichtige Mitarbeiter. Und wenn man über ein großes Unternehmen wie hier spricht mit 210 Mitarbeitern, auch dort gibt es Modelle, die wir umsetzen können. Das geht nah an das Thema einer virtuellen Beteiligung ran. Am Ende ist es nichts anderes als eine kurze, knappe Vereinbarung als Anlage zum Arbeitsvertrag. Wir können es aber ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nennen. Damit haben wir doch eigentlich alle Vorteile in einem kombiniert.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Und ich glaube, Ihr
0: holt damit nicht nur die
1: Mitarbeiter ab von Rita, sondern ihr habt, wenn ihr das so vorschlagt, so wie ich sie verstanden habe, zunächst am Telefon auch Rita mit ab. Also von daher herzlichen Dank an euch beide, vor allem an dich, Martin, dass du hier zum Thema Mitarbeiterbeteiligung sogar noch eine dritte Folge beigesteuert hast. Ich fand's klasse. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Dank.